0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios, deren Kliniken die Hälfte aller medizinischen Notfälle in Hamburg versorgen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin und Reporterin Maiken Nielsen. Ahoi Maiken. Hey Lars. Liebe Maiken, du hast schon in jungen Jahren, also mit Verlaub in den 70ern, die Vor- und Nachteile von Homeschooling kennengelernt. Denn du bist zeitweise von deinen Eltern auf Frachtschiffen unterrichtet worden. Wie, <lacht> ja, genau. wie war das für dich und wie kommt
1: man dahin? Man kann es ja auch Shipschooling nennen. Ja, genau. Ja, richtig. Ein Shipschooling. Ja, ähm, also mein Vater fuhr damals schon zur See. Der war damals dritter Offizier auf Bananen- und Frachtschiffen. Und äh, ich hatte eine ganz verständnisvolle Klassenlehrerin. Die hat gesagt, es ist wichtig, dass das Kind auch den Vater sieht. Und äh, Lesen, Schreiben und Rechnen kann sie ja eigentlich auch von ihren Eltern beigebracht bekommen. Dann müsste sie nur den Nachweis erbringen. Und so musste ich dann halt immer ein Bordtagebuch führen. Ja, wie man das dann halt so macht mit sieben, ne? noch ein bisschen fragmentarisch. Und äh, das musste ich dann am Schuljahresende abgeben und dann, ja, top oder flop.
0: Die, ähm, die meisten von unseren wahnsinnig jungen Hörerinnen und Hörern werden nicht wissen, dass es in den 70ern noch kein Internet gab. Äh, wie habe ich mir das vorzustellen? Du hast dann Mathe, Deutsch und Physikbücher in den Koffer gepackt und dann hat die Mutter daraus vorgelesen und du hast an der Tafel gestanden, was aufgeschrieben oder wie lief das?
1: Nee, eine Tafel gab es ja nicht. Nee, wir, haben dann, <lacht> wir haben uns dann in, den, ähm, in unsere Kammer gesetzt. Da gab es ja immer so kleine Tische, die waren, muss man sich vorstellen, mit so Kanten, weil es schaukelte ja immer sehr stark und damit die Hefte und Bücher nicht vom Tisch rutschten. Wir haben auch häufig dann im, im Sturm äh, ja, gelesen und gerechnet und so weiter. Und dann haben mir meine Eltern das einfach erklärt und haben, ja, haben, haben mich Sachen rechnen lassen und haben mir Sachen diktiert oder ich muss musste eben aufschreiben, was ich an dem Tag erlebt habe und auch wenn es mit dem Lesen und Schreiben damals noch nicht so richtig doll war, so mit sieben, acht, neun, so in der Grundschule, ähm, hatte ich aber auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge zu erzählen.
0: Das heißt, du bist dann ja, äh, das war ja auch immer nur phasenweise, bist dann wieder zurück in die Schule gekommen. Wie ist denn das dann gewesen? Ich erinnere mich, bei uns in die Klasse kamen immer so Zirkuskinder. Die kamen so einmal im Jahr für so zwei, drei Wochen. Und das mhm. ist ja dann wahnsinnig schwierig für Kinder sofort Anschluss zu finden. Ich meine, das waren bei uns natürlich ganz besondere Kinder, weil wir wollten genau das haben, was die möglicherweise, wo die die Schnauze voll von hatten, nämlich äh, Tiere, Manege und alles Mögliche. Wie war ja. das bei dir?
1: Ja, bei mir war das ganz ähnlich. Also ich hatte ganz am Anfang, als ich in die erste Klasse ging, eine beste Freundin und danach ging ich monatelang äh, aufs Meer und als ich zurückkam, war die vergeben, da war die weg. <lacht> und ja klar, ich war natürlich immer so ein bisschen außen vor, so ein bisschen exotin, aber ähm, ich glaube, es hat mich irgendwie gar nicht so doll gestört, wenn ich jetzt so zurückblicke.
0: Aber den äh, restlichen Teil deiner Schulzeit hast du dann ganz regulär verbracht hier in Hamburg?
1: Genau, ich bin dann irgendwann ab der 7., 8. Klasse, habe ich dann nur noch so verlängerte Sommerferien auf dem Schiff verbracht.
0: Ähm, nun ist ja trotzdem was aus dir geworden, auch wenn du die Schwierigkeiten in äh, Schreiben äh, äh, tatsächlich angesprochen hast, ausgerendet du bist jetzt Autorin und Reporterin. Sprich, äh, du hast schon viele Bücher geschrieben. Ich bin ein großer Fan deines Buches Trampen, was glaube ich so ungefähr zehn Jahre her ist. Und du hast ja. einen neuen Roman geschrieben, der ja, in genau. Nord und Südkorea spielt, richtig? Beziehungsweise ganz genau. viel auch mit Wasser zu tun hat. Erzähl mal genau. in drei Sätzen.
1: Ja. Und auch ganz viel auf dem Meer. Ich habe ganz viel meiner Kindheitserlebnisse auf dem Meer da drin verarbeitet. Und ansonsten geht es um eine Kriegsreporterin, die in den 50er Jahren gelebt hat.
0: Und äh, das Buch heißt und äh, was erlebt die da grundsätzlich?
1: Ähm, das Buch heißt Ein neuer Horizont. Das erscheint jetzt in zwei Wochen. Und es geht um eine Kriegsreporterin, die ja zum ersten Mal eben in den Krieg geschickt wird und auch als einzige Frau. Und ähm, die muss sich eben nicht nur davor schützen äh, zu sterben. Um sie herum erlebt sie natürlich ganz, ganz viele ja, Schlachten, sondern sie muss sich auch gegen ihre männlichen Kollegen behaupten und ja, als Frau in den 50er-Jahren als Kriegsreporterin. Da hatte sie ähm, eine ähnliche Exotenstellung wie wahrscheinlich die Zirkuskinder deiner Kindheit. Und <lacht> <lacht> genau darum geht es ein bisschen.
0: Und äh, wie tief bist du da in die Geschichte zwischen Nord- und Südkorea eingestiegen? Weil das hört sich ja schon auch ein bisschen an, dass du da ein bisschen faktensicher sein musst,
1: ne? Ja, schon sehr, sehr tief. Ich bin dafür nach Korea und Japan gereist. Ich, bin, ähm, ich hatte das Glück irgendwie, ich habe mich mal vor... Äh, Zwei Jahr, anderthalb Jahren rausgenommen, kurz vor der Corona-Pandemie und bin ähm, ein Jahr um die Welt gereist und ähm, habe dann eben auch viel Zeit in Korea verbracht und äh, war eben auch an der Grenze, in der demilitarisierten Zone, bin in so einen Tunnel gekrochen, der nach Nordkorea führte, habe mich mit Menschen dort unterhalten und es hat mich extrem begeistert, ähm, ja, das Land, die Menschen und die Geschichte dieses Landes und es ist auch, glaube ich, wirklich ein Abenteuerroman geworden, also für alle, die Abenteuer erleben wollen, ist es, glaube ich, das Richtige.
0: Und was hat dich daran interessiert oder gebracht, das in die 50er zu verlegen? Ich meine, der Konflikt wird jetzt nicht mehr so militärisch ausgetragen, aber den gibt es ja durchaus heute noch. Also es wäre okay. wahrscheinlich einfacher gewesen, eine andere Kulisse zu nehmen.
1: Ähm, ja, ich finde aber die 50er Jahre extrem interessant. Also ich habe ja so in meinen äh, letzten Roman immer mal wieder so Frauen nach vorne gestellt, die im ähm, 20. Jahrhundert Pionierarbeit geleistet haben. Und ich finde die 50er Jahre wirklich spannend, weil das für Frauen eben so eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Zumindest für Frauen, die nicht äh, zu Hause am Heim stehen wollten und äh, das Essen äh, bewachen ja, sondern Frauen, die hinausgehen wollten in die Welt und diesen Konflikt und diese, ja auch diese Schwierigkeiten, denen die da begegnet sind, die finde ich ungeheuer faszinierend und ich möchte auch so ein bisschen Mut machen, ich möchte auch sagen so, Leute, ähm, geht hinaus in die Welt, lernt sie kennen, sie ist so spannend und ja, das hat mich motiviert
0: Du hast jetzt mal so vorhin nebenbei gesagt, du bist einfach mal ein Jahr raus, äh, tatsächlich vor Corona. Wann hat es dich denn dann ereilt, die Pandemie und wo vor allen Dingen?
1: Äh, tatsächlich wieder, als ich zurückgekommen bin. Ich bin im ähm, Februar 2020 nach Hamburg zurückgekehrt und ähm, hatte dann tatsächlich… Du
0: hast das mitgebracht, so, so. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte zwei Wochen später auch tatsächlich Corona. Ich, hab's, oh. ich weiß nicht, ob ich, die, ob ich Fall Nummer 1 in Hamburg bin. Ich hoffe es nicht. Nein. Aber, ja.
0: <lacht> Und die... Äh also, das, das ist ja doch schon auch eine Sache, wenn du als Kind schon die ganze Zeit immer unterwegs warst auf offenen Meeren, dass sich das ja jetzt immer wieder in die Ferne treibt. Wie kriegst du das eigentlich hin mit Familie und Freunden und so? Sagen die, naja, dann ist sie halt mal wieder ein Jahr weg. Und wie gehst du selber damit um?
1: Ähm, also, ich habe ja schon eine erwachsene Tochter, die habe ich, die lebt mittlerweile in Frankreich, die habe ich da auch besucht, da habe ich eine Zeit. Die lang geht auch
0: in die Ferne.
1: Ja. ja. Es vererbt sich irgendwie bei uns. Bei ihr habe ich dann auch so eine Zeit lang gewohnt. Und ähm, ja, ansonsten, meine Freundinnen und Freunde nehme ich teilweise mit oder ich reise auch mal alleine und besuche andere Freunde in der Ferne. Ah, das ging eigentlich immer ganz gut bislang. Noch will jeder, also noch spricht man mit mir. Ist
0: denn das berühmte Tor zur Welt genau der richtige Ort, dann doch auch irgendwie sowas von Heimatgefühlen zu haben?
1: Total. Ich finde Hamburg, es gibt wirklich, also ich muss sagen, obwohl ich so gerne unterwegs bin, aber Hamburg ist für mich nach wie vor die großartigste Stadt. Ich finde, wenn man wenn man ein Fernweh hat, dann ist Hamburg eben auch eine Stadt, in der man das ruhig ausleben kann, weil reicht ja irgendwie, dass man sich an den Elbstrand setzt und den Containerschiffen zusieht und... Ähm, ja, und vor allem irgendwie die Augen aufhält und sich mit Menschen unterhält, die in unserer Stadt unterwegs sind. Ja, weil es sind einfach so wahnsinnig viele interessante Menschen in Hamburg aus, aus aller Welt. Und ähm, dafür ist unsere Stadt einfach großartig.
0: Anderthalb Jahre Pandemie hieß ja für uns auch vor allen Dingen kein Reisen oder nur sehr eingeschränktes Reisen. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du dann deine Fernweh damit gestellt, dass du mal an die Ostsee oder Nordsee gefahren bist? Oder wie hast du das gemacht?
1: Nee, ich habe diesen ähm, Roman geschrieben, der jetzt rauskommt, Ein neuer Horizont. Ich habe äh, mich einfach wirklich reingesetzt und habe geschrieben und habe hab, äh, die ganzen Abenteuer und Reisen in meinem Kopf erlebt. Es ging auch ganz gut.
0: <lacht> ist das dann so eine 40-Stunden-Woche oder sogar noch mehr? Ist man dann in so einem Riesenwahn? Weil das ist ja dann auch, ich sag mal, so ein Roman schreibt man ja anders als jetzt ein Fachbuch beispielsweise.
1: Ja, Riesenwahn ist das richtige Stichwort. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal da auftauche und das Gefühl habe, ich war jetzt gerade in einer anderen Welt, was ich ja auch war. Und ähm, manchmal, also gerade diese Geschichte, die hat mich unglaublich bewegt, weil ich einfach auch so viele Schicksale beschrieben habe, die sich da ereignet haben. Und ich bin manchmal rausgekommen und war ganz, ähm, ja, war sehr emotional. Und dann war ich immer ganz froh, dass ich dann doch auch Familie und Freunde in Hamburg habe, die mich dann wieder ein bisschen zurückholen.
0: <lacht> ähm, Wer, wenn nicht du, weiß besser, wo man äh, schöne Orte am Wasser hier in Hamburg hat? Ne? Weil das ist ja auch Teil deiner äh, deiner Fernwehbefriedigung. Deswegen sind wir jetzt schon bei unseren Top 3. Ich würde gerne von dir Orte in Hamburg am Wasser äh, erfahren. Und natürlich am besten ganz geheime. Äh, was ist denn Platz 3 bei dir?
1: Ähm, Platz 3 ist ähm, tatsächlich ein nicht so geheimer Ort, aber einen, den ich wirklich wahnsinnig liebe. Und das ist ähm, unten am Anleger in Neumühlen. Da auf dem Poller zu sitzen und rüber zu gucken ähm, auf die Schiffe, das ist für mich Platz drei. Platz zwei, aber jetzt kommen ja. wir zu den äh, Sachen, die vielleicht weniger bekannt sind. Was ich wahnsinnig gerne auch tue, ist mit einem Fahrrad durch den alten Elbtunnel zu fahren. Ähm, nicht wieder ähm, Fahrradkurier neulich durch den Neuen. Ja, ja ich
0: habe gerade drüber nachgedacht, ob ich das tun <lacht> ja, genau. soll. Ja.
1: Äh, sondern ganz drauf durch den Alten und dann auf der anderen Seite auf der Kaimauer sitzen. Und da hat man wirklich den aller, allerbesten Blick auf die Stadtsilhouette. Ähm, das oh, ja. ist wirklich, Also wenn man sich Hamburg so ansieht, da kriegt man wirklich ein Gefühl für die Stadt. Und es sind auch nicht so viele Leute. Und ähm, Platz 1. Ich fahre wahnsinnig gerne mit der Hadakfähre-Linie Nummer 61 nach Neuhof. Da fährst du nämlich direkt durch den Freihafen, unter der Köhlbrandbrücke durch. Und das ist wirklich Hafenpanorama äh, par excellence. Das ist also besser geht's nicht, finde ich.
0: Das sind ganz, ganz tolle Tipps. Jetzt äh, wartest du darauf, dass das Buch rauskommt? Wir alle warten natürlich jetzt darauf, nach dem schönen Gespräch. Ähm, was liegt denn jetzt als nächstes an? Die gro nächste große Reise oder schon das erste, das nächste Buchmanuskript?
1: Ähm, ich möchte jetzt erstmal segeln lernen, weil ähm, <lacht> das kann ich nämlich noch nicht. Und eins ähm, ist mein nächstes großes Projekt mit dem Segelboot über den Atlantik.
0: Oha. Dann wünsche ich dir ganz viel Vergnügen. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns vorher dann nochmal und äh, sage Ahoi und viel Glück für dein Buch. Bis dahin.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Lars. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.